0: سلام. به قسمت 36 رادیو یارا خوش اومدین. در این قسمت میخوایم درباره خوشحالی حرف بزنیم. قبل از اینکه صحبت‌های این قسمت رو شروع بکنیم، می‌خوام ازت یه خواهش بکنم. میشه چشماتو ببندی و این سال از خودت بپرسی که بزرگترین هدفت در زندگی چیه؟ اینکه میخوای به چی برسی؟ میدونم سوال سختیه. اگر الان جوابی براش داری دلم میخواد که بهش فکر بکنی اگر هم احساس میکنی که با این چند ثانیه نمیتونی به ای برسی خب اشکالی نداره ولی یکم بهش فکر کن بزرگترین هدفت در زندگی چیه؟ به چی میخوای برسی؟ چی کار میخوای بکنی؟ چه اتفاقی در زندگیت بیفته احساس میکنی که بالاترین حد خوشحالی و قرار تجربه بکنی؟ خب حالا میشونی چشمت رو باز بکنیم امیدوارم مشغول رانندگی نبوده باشی فقط توی این چند ثانیه بریم که برسیم به حرفای امروز اخیرا در یک پژوهش از جوانا همین سوالو پرسیدن که مهمترین هدفشون در زندگی چیه بیشتر از 80 درصد اونها گفتن که یکی از مهمترین اهدافشون در زندگی اینه که پول دار بشن حالا از همین 80% درصد نصفشون گفتن که یکی دیگه از هدفهای مهمشون اینه که معروف بشن ما در دورانی زندگی میکنیم که سخت کار کردن با هدف حالا یا پولار شدن یا معروف شدن خیلی تشویق میشه چون در دورانی زندگی میکنیم که اینستاگرامرها ارج و بیشتر از دانشمنده یک جامعه است متاسفانه در دورانی زندگی میکنیم که یوتیوب یک منبع درآمد فوقلاده محسوب میشه در دورانی زندگی میکنیم که به نظر میرسه دیده شدن مساویه با خوشحال بودن به نظر میرسه پول لاشتن های آنچنانی گرفتن خونه فلان داشتن ماشین فلان داشتن مساویه با خوشحالی اینا هیچ کدوم به خودی خود بد نیستن، معروف بودن یا پولدار بودن یا سخت کار کردن، جرم نیست. منتها وقتی اینقدر از همه طرف تحت بمباران اطلاعاتی قرار می گیریم، شاید نیاز باشه که چند لحظه توقف بکنیم و به این فکر بکنیم که پشت اینها قراره به چی برسیم. چون بیاین واقع باشیم چهار تا اسکناس توی دستمون که برای ما در نهایت چیزی رو به همراه نمیاره، مسئله اینه که ما پشت همه ی هدفهای بزرگی که داریم اینه که دلمون میخواد به خوشحالی برسیم. برای آدم که مذهبی هستن عمل کردن به مناسک مذهبی با این هدفه که در حیات جاویدانشون آدم های خوشحالی باشن و ناراحت نباشن از کارایی که کردن آدم که دارن سخت کار میکنن تصورشون اینه که اگر به اون عنوان شغلی که دوست دارن یا اگر استارتاپشون جون بگیره احساسی که در پیش برای اونها به وجود خواهد اومد احساس خوشحالی و رضایت از زندگیه ما تصور میکنیم که اگر به اندازه کافی پول داشته باشیم و بتونیم اون چیزهایی که توی ذهنمون باهاش تهیه بکنیم در قلبمون احساس آرامش میکنیم پس این هدف بزرگه هرچی که هست ته 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 همشون یکیه خوشحالی. حالا میخوام راجع به یه پژوهشی صحبت بکنم با هاتون که تصمیم گرفته که بیاد از اون طرف به قضیه نگاه بکنه یعنی تلاش داره به این سوال جواب بده که چه چیزی واقعا در زندگی برای ما احساس خوشحالی به ارمغان میاره برای انجام دادن یه پژوهش علمی میشه از روش های مختلفی استفاده کرد مثلا ما وقتی بخوایم بدونیم که آدم ها با چه چیزی بیشتر خوشحال میشن تو زندگیشون چه چیزی بیشتر خوشحالی رو واسهشون نتیجه داشته میتونیم پرس بدیم دستشون یا باهاشون مصاحبه برگزار بکنیم و ازشون بپرسیم که در زندگی که داشتند چه چیزی خوشحالشون کرده یا چه چیزهایی کمتر خوشحالشون کرده. این مدل پژوهش که خب خیلی هم انجام میشه پجوهش خوبی هست علمی هم هست اما لزوما کامل نیست چون که ما از فرد داریم راجع به گذشته میپرسیم و با فرض اینکه فرد خیلی صادقانه بخواد جواب ما رو بده باز هم ممکنه که جوابی که میده جواب خیلی مطابق با واقعیتی نباشه حافظه ای ما و آدم ها اونقدر راه هم که فکر میکنیم قابل اعتماد نیست وقتی به گذشته نگاه میکنیم معمولاً بیشتر تمایل داریم که اتفاقات خوب رو یاد بیاریم تا اتفاقات بد اگر دوران لیسانسمون گذشته معمولا وقتی نگاه میکنیم به عقب به اون دوران و میگیم وای چقدر دانشجویی خوب بود کاش کاشکی برمیگشتم به اون دوران چقدر خوش میگذشت فلان استاد خیلی باحال بود فلان اتفاق خیلی باحال بود اما واقعیت اینه که دوران دانشجوی همه ما پر از اتفاقات ناگوار، ناخوشایند، پر از ناامیدی ها و شکست هاست ولی هرچقدر از اون دوران فاصله میگیریم اون منفی ها رو یادمون میره و بیشتر مثبت ها توی ذهنمون باقی میمونن قطعا این قضیه نسبت به یه سری از اتفاقات خاص زندگیمون هم داره یه سری از اتفاقات ناگوار زندگیمون رو بیش وقت فراموش نمی کنیم. اما کلیت حافظه ما نسبت به گذشته زندگیمون اینه که ها رو بیشتر از منفیها به یاد میاره بنابراین وقتی از یادم می پرسیم که توی زندگی گذشته چه چیزی تأثیر تری داشته اون آدم شاید خیلی نتونه مقایسه آدلانهی بین اتفاقای زندگیش برقرار بکنه و در نتیجه شاید خیلی جواب واقع گرایانه ای نتونه به ما بده. یه دسته دیگه ای از پژوهش‌ها هستن توی علوم انسانی توی روانشناسی که به اینها میگن پژوهش‌های طولی. به این معنی که اون آزمودنی رو اون فرد مورد مطالعه رو در طی زمان مورد مطالعه قرار میدن. این زمان میتونه خیلی کوتاه باشه. برای مثال یه هفته باشه یه هفته هر روز این رو زیر نظر بگیرن حالا بخوان تاثیر یک اتفاق خاص روش بسنجن ممکنه چند ماه باشه یا چند ساله باشه برای مثال ممکنه بخوان بسنجن بچه هایی که پدر و مادرشون زیر ده سال از همدیگه جدا شدن در دوران نوجوانی و سالهای جوانیشون چه تأثیری اون قضیه گذاشته روشون و خب اینها رو از همون 10 سالگی زیر نظر بگیرن تا 14 15 سالگی و 17 18 و حتی 20 سالگیشون این پژوهش ها خب خیلی پژوهش های ارزشمندی هن به خاطر اینکه اطلاعاتی رو به ما میدن که دیگه خیلی نگاه بگذاشته توشون شاید معنی نداره و اطلاعاتی هستن که مربوط به زمان حال هستن و پجوهشگر میتونه خودش مستقیم بررسی بکنه شرایط و نتایج رو و نیازی نیست که فقط به حرفای اون فرد بخواد اعتماد بکنه. منتها پجوهش های بسیار پرزحمت و پرحزینهی هستن و نسبت انجام شدنشون خیلی کمتر نسبت به بقیه پجوهش به خاطر اینکه خب خیلی وقت و پجوهشگر اونقدر وقت نداره که بخواد این همه سال کار پجوهششو انجام بده ممکنه بودجه اونقدر نباشه که چند سال یه کار رو ادامه بده ممکنه که آزمودنی ها بعد از یه مدت خسته بشن یه نفر ممکنه که حال داشته باشه یه بار یا دو بار بیاد به شما کمک بکنه واسه کار مطالعاتیتون ولی اینکه چند سال بخواد درگیر این مسئله باشه خیلی احتمال زیادی نداره و معمولا ریزش آزمودنی ها یعنی افرادی که توی نوع پجوهش ها شرکت میکنن خیلی زیاده بنابراین وقتی یه پژوهشی به صورت موفق چند سال ادامه پیدا میکنه، ارزشش برای ما خیلی زیاده دقیقا به خاطر همین که پجوهش ها خیلی نادرن دانشگاه هاروارد یکی از این پژوهشها ها را انجام داده مدتش تا اون زمانی که حالا من داشتم تتاکش را نگاه میکردم هفتاد و پنج سال طول کشیده یعنی برای و 75 سال زندگی یک سری آدم رو بررسی کردن و حالا قرار ما ببینیم که نتیجه این مطالعه چی بوده؟ چه چیزی این آدم ها رو واقعا در زندگی خوشحال و سالم نگه می‌داشته. شروع این پژوهش از سال 1938 بوده روی دو دسته از آقایون جوان یه دسته آقایونی بودن که وارد دانشگاه شده بودن دانشجوی سال دوم هاروارد بودن خوب اینها از نظر اجتماعی به نسبت جامعه در سطح بالاتری محسوب می شدن هم از نظر فرهنگی این که در هایی بودن که بچه هاشون فرستاده بودن به دانشگاه هم از نظر رفاه مالی اینکه میتونستن هزینه های دانشگاه و اینها رو برآورده بکنن و گروه دوم رو رفتن سراغ کسایی که در هاشیه ایترین و بدترین مناطق شهر لندن زندگی میکردن اینا دیگه تو خونه هایی بودن که تقریبا هیچ امکاناتی نداشته، حتی لوله کشی آب نداشتن، خیلی فقیر بودند، از نظر فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشتن با گروه اول. مطالعاتشون روی این دو گروه از سال 1938 شروع کردن. اون اول ورود به مطالعه از همه اینها تست گرفته شده صی پزشکی گرفته شده باشون مصاحبه کردن اینکه شخصیت هاشون چطوریه؟ اینکه خانواده هاشون بچه‌ی بچه چندم خانواده هستند تو چه شرایطی بزرگ شدن این مصاحبه‌های های اولیه انجام شده و بعدتر به فاصله های دو سال اینها رو دوباره باهاشون مصاحبه کردند، کردن تست انجام دادن یعنی بازه های زمانی زیر نظر گرفتن اینها دو سال دو سال بوده شروع مطالعه با تعداد 724 تا از این آقایون جوان بوده و الان بعد از 75 سال 60 نفر از اون 724 نفر هنوز زنده هستند و دارن کارشونو با این مطالعه ادامه میدن. هرچند که پژوهشگرا به این نتیجه که چقدر جالبه که ما با افراد خانواده که اینها هم کار رو اادامه بنابراین الان در حال حاضر حدود دو هزار تا از نوه های همین آدم ها وارد مطالعه شدن ولی از اون 724 تای اولیه 6 نفر باقی موندن که خب خیلیشون اصلا بالای 90 سالشونه و خیلی هم قبلا فوت کرد اینا دو سال دو سال مورد مطالعه قرار گرفتن و روال زندگیشون ثبت شده اینکه اینا چطوری بزرگ شدن وارد چه فضای کاری شدن چه کار دکتر شدن یا توی کارخونه کار میکنن یا حقوق شدن حتی پژوهشگری که الان کار میکرد رو این قضیه میگفتش که یکی از اینها حتی رئیس جمهور شده ولی خب اسمشون نگفت و یه سریاشون هم شاید زندگی های خیلی خوبی نداشتن دچار اعتیاد به الکل شدن یه سریاشون سیمتوم های ها از خودشون نشون دادن و به عنوان کیس اسکیزوفرنی معرفی شدن خلاصن که یه سریاشون تونستن از نردبون ترقی بالا برن و یه سریاشون همون نردبون و متأسفانه پایین اومدن. اینم بگم البته که این قضیه فقط با پرسشنامه نیست. چون نمیشه با پرسشنامه یه تصویر واضح به دست از زندگی فرد مدارک پزشکیشون بررسی میشه. نمیدونم میارن نشون برداری میکنن از مغزشون، با خانوادهشون با بچه هاشون صحبت میکنن، سعی میکنن که راجبه رابطهشون با همسرانشون بیشتر بدونن. یعنی خیلی سعی شده توی این پژوهش که از هیته‌های مختلف اینا بررسی بشه. حالا به نظرم وقتشه که بریم کم کم سراغ نتایج دیگه راجع به خود پجوهش خیلی حرف سریم بریم سراغ اینکه که خب توی این هفتاد و پنج سال و این همه صحبت کردن و آزمایش گرفتن نتیجه چی بوده؟ چه چیزی در زندگی ما رو سالمتر و خوشحالتر نگه میداره؟ پاسخ کوتاه ثروت یا شهرر یا سخت تر کار کردن یا هیچ کدوم اینها نیست پیام خیلی واضحی که نتایج این پژوهش داره میده اینه که چیزی که ما رو سالمتر و خوشحالتر نگه میداره داشتن روابط خوبه اول بریم سراغ سلامتی تحقیقاتشون نشون داده که کسایی که ارتباطات اجتماعی بیشتری دارن حالا ارتباطات اجتماعی با خانوادهشون، با دوستانشون، با اون مجموعه هایی که عضوشون هستن اینها طولانی تر زندگی میکنن، از نظر جسمی سالم و عملکرد مغزشون دیرتر کاهش پیدا میکنه نسبت به کسایی که ارتباطات کمتری دارن اینجا خیلی تمرکز و تاکید میشه روی تجربه تنهایی یا لونلینس میدونیم دیگه که لونلینس با الون بودن متفاوته الون بودن یعنی مثلا تو تنهایی توی خونت و هیچ کس دروبرت نیست یا توی پارک تنهایی هیچ کس دروبرت نیست باید بازی بکنه ولی اینکه چقدر واقعا حس تنهایی میکنی اون لونلینس هست که تو ممکنه که یه جایی باشی که جمع هست با خانواده زندگی بکنی ولی همچنان احساس تنهایی بالایی داشته باشی این احساس تنهایی کردن اون حس لونلینس خیلی سمیه کسایی که به نسبت نیازشون به نسبت نیازی که به رابطه داشتن با دیگران دارن ایزوله ترن یعنی این نیاز پاسخ داده نمیشه هم احساس خوشحالیشون کم خیلی کم تره و هم سلامتیشون در سالهای میانی زندگیشون خیلی شدیدتر و زودتر کاهش پیدا میکنه مخصوصا عملکرد مغزشون برای این مثال خیلی زودتر کاهش پیدا میکنه و زندگیشونم کوتاهتره حالا یه فکتی که میداد توی این صحبتی که من گوش میدادم این بود که توی آمریکا از هر پنج نفر یک نفر احساس تنهایی میکنه خیلی دوست داشتم که آمار ایرانو پیدا بکنم من چیزی پیدا نکردم اگر آمار علمی از جایی دارین خیلی خوشحال میشم که با من بعد توی کامنت همون بذاریم که ما هم یه اطلاعاتی پیدا بکنیم ولی تا همینجا حداقل حداقل به عنوان یک تلنگور خوبه که پس اینو بدونیم که احساس تنهایی که الان در زندگی داریم به شدت قراره در سالهای میانی تا پایانی زندگیمون روی سلامتیمون تأثیر بذاره نکته دوم ما میدونیم که میشه در جمع بود و احساس تنهایی کرد میدونیم که لونلینس با الون بودن متفاوته پس لوزومن اینکه تو برای مثال متأهل هستی این نتیجه رو نمیده که از یادام مجرد احساس تنهایی کمتره لوزومن اینکه پنجاه تا دوست داری این نتیجه رو نمیده که از یادام دیگه‌ای که ده تا دوست داره احساس تنهایی کمتری داره چی خیلی مهمه فقط تعداد دوستان یا تعداد روابط مهم نیست بلکه کیفیت این روابط هم به شدت مهمه روابطی که توش ما دچار تاروز هستیم اینها خیلی واسه سلامتی ما ضرر دارن یعنی برای مثال ازدواج‌های پر از تعارض با محبت کم اینا خیلی میتونن باعث سلامتی ما بد باشن بدتر باشن حتی از اینکه آدم جدا بشه و بعدن در شرایطی زندگی کنه که روابط گرم و خوب و سالم داره خیلی این قضیه مهمه یه سری از آقایونی که توی همین پژوهش بودن پجوهش 75 ساله بودن خب اینا کم کم رسیدن به 80 سالگی محققا گفتن که خب بذار ما بریم برگردیم به میان سالیشون نگاه بکنیم ببینیم از اطلاعاتی که ما از میان سالی اینها داریم آیا قابل پیش بینی بوده میزان سالم بودن و خوشحالیشون الان در هشتاد سالگی پس هشتاد ساله ها رو داشتن میدیدن که شرایط سلامتی روحی و جسمیشون چطوره گفتن بزا برگردیم مداره که حدود پنجاه سالگیشون رو نگاه کنیم ببینیم چی به دست میاریم آیا یه الگویی پیدا میکنیم بعد به این نتیجه رسیدن که چقدر جالب الگوه هست برای مثال اینکه طرف تو 80 سالگی چقدر آدم سالمی رفتی به این نداره که تو 50 سالگی میزان کل سر چقدر <تصفح> چنین چیزی قرار نبوده نمیتونسته که پیش بینی بکنه بلکه دیدن اینکه توی میان سالی اون آدم ها چقدر از روابطشون راضی بودن به شدت فاکتور پیش بینی کننده ای بوده واسه اینکه اینها در 80 سالگی قرار چقدر سالم و خوشحال باشن پس میزان رضایت از روابط میتونه رابطه مستقیم داشته باشه با اون حالا بگم معایب یا اون اتفاقات ناگواری که توی پیری قرار برای ما بیفته خوشحالترین زوجها در 80 سالگیشون گزارش میکردن که حتی در روزهایی که بیشترین درد جسمانی رو داشتن بازم خلقشون خیلی تغییر نمیکرد بازم اون احساس خوشحالیه رو داشتن ولی افرادی که در روابطشون خوشحال نبودن در روزهایی که درد فیزیکی داشتن این درد به وسیله درد روحیشون چند برابر میشده پس داشتن روابط خوب و صمیمی یه نکته کلیدیه نکته سوم روابط خوب نه تنها از بدن ما محافظت میکنه بلکه بلکه از مغز ما هم محافظت میکنه یعنی بودن در یک رابطه گرم و حمایتگرانه در 80 سالگی خیلی کمک میکنه به عملکرد های مغز ما کسایی که توی این مطالعه توی رابطه‌شون احساس میکردن که میتونن روی همسرشون حساب بکنن میدونستن که از حمایت همسرشون برخوردارن اینا حافظه شارپتری داشتن حافظه شون سالم‌تر باقی مونده نسبت به کسایی که چنین حس حمایتگرانه ای رو توی رابطه شون نداشتن اونها حافظه شون خیلی زودتر از دست رفته اینکه حالا من میگم رابطه خیلی خوب برابطه بر ی حمایتگرانه یا فلان این نکته خیلی مهمه که یک رابطه خوب به این معنی نیستش که هر روز همه چیز گل و باشه بدون هیچ دعوا بدون هیچ تعارضی قطعا زندگی اینطوری نمیشه ولی رابطه تعریف ما حداقل اینجا از رابطه خوب اینه که اوکی ما رو داریم اختلاف نظرامونو داریم ولی اون جایی که واسمون مشکلی پیش میاد آیا از ته دلمون این باور رو داریم که من میتونم روی همسرم حساب بکنم و همسرم پشت منه یا این باور رو ندارم این قضیه کاملا میتونه پیش بینی بکنه که من قرار حافظم چه اتفاقی واسش بیفته در آینده. سه تا نکته ای که میخواستم بگم و گفتم هرچند که خب پژوهشی که انقدر طولانی و با این همه هزینه مالی و وقتی انجام میشه فقط یک مسئله رو بررسی نمیکنه. اینا کلی مقاله دادن از این 75 سال پجوهش و کارشون خیلی مفصل تر از چیزیه که من اینجا گفتم. ولی بذایم روی تدف این قسمت از رادیو یه خورده بیشتر تمرکز بکنیم و اینکه خب ما تا الان توی این صحبت ها متوجه شدیم که خیلی مهمه که روابط خوب و صمیمی و سالمی داشته باشیم این قضیه روی سلامت جسمی و روحی ما به شدت تأثیر بیشتر از هر فاکتور دیگه آیا الان میتونیم داشتن روابط خوب رو به عنوان یکی از حدفهای زندگیمون در نظر بگیریم؟ تصور من متاسفانه اینه که به این راحتی نیست چون یه خورده حالا جامعه اطرافیان و اتفاقایی که با سمون میفته ما را یه خورده به اون سمت های دیگه ای سوق میدن که همون سمت های بیشتر پولدار شدن و مروح شدن و فلانه ولی بیاین اینجوری به قضیه نگاه بکنیم ما از نظر مادی یه نیازهایی داریم اینه نیازهای پایه هست یه خونه خوبی داشته باشیم، یه سخفی بالا سرمون باشه، یه ماشین راحتی داشته باشیم بتونیم امکانات اولیه رو برای خودمون، برای همسرمون، برای بچه هامون برآورده بکنیم اگر بیماری داریم، مشکلی پیش میاد، بتونیم از پس هزینه هاش بر بیایم. این های یه سری نیاز های پایی که خب اگر بر فرض این که من بتونم این نیازهای های رو برآورده بکنم از یه جایی به بعد دیگه اینکه من چقدر پول دارم اونقدر اهمیت نداره یعنی اونقدری در زندگی من تاثیری نمیذاره برای مثال اینکه من الان ماهی 100 میلیون درآمد داشته باشم با اینکه ماهی دیویس میلیون درآمد داشته باشم واقعیت اینه که اونقدر ها تاثیری در خوشحالی و سلامتی ما نداره. یا درواسه با شهرت، قطعا شنیدین حالا توی مصاحبههای مختلف که آدما وقتی شهرتشون از یه حدی بیشتر میشه دیگه نه تنها خیلی زندگی راحتی ندارن بلکه زندگی بسیار بسیار سخت تر میشه من تقریبا اینو تو هر مستندی که از زندگی افراد مشهور دیدم که با خود فرد مصاحبه کردن چه این رو شنیدم یا مثلا یه فیلم ایرانی که الان یادم میاد فیلم سوپر استاره که شوابوس عینی بازی کرده که توی اون هم به این قضیه میپردازه و به نظر من فیلم خیلی قشنگیه شهرت از یه جایی به بعد نه تنها راحتی ایجاد نمیکنه ولی که اون راحتی هم که ما داریم ازمون میگیره سر قضیه سخت کار کردن خب این فرهنگ سخت کار کردن الان خیلی شدیده مخصوصا توی پلتفرم‌های مجازی مثل اینستاگرام و یوتیوب و اینها که کل جهان به هم وصلن خیلی اینطوریه که آره بیشتر کار کن 6 صبح پاشو کار کن 5 صبح پاشو کار کن نمیدونم از آخر هفته‌هات بزن که نمیدونم دو سال آینده به فلان چیز برسی ولی مسئله اینه که اوکی همه این یه روز بمیریم دیگه درسته آدمایی که دیگه حالا تو بیمارستانه در بستر مرگن دیگه احساس میکنن که خب دیگه داره تموم میشه هیچ کس هیچ کدومشون در اون لحظات آرزونه میکنن که کاشکی من بیشتر کار کرده بودم اینا رو گفتم که شاید بتونم یه خورده تأثیر بذارم روی فرایند هدف گذاریمون، اگر حواسمون نیست که چی واقعا خوشحالمون میکنه یکم بیشتر بهش فکر بکنیم ممکنم هست که بگیم خوب ببینیم من این حرفا رو قبول دارم واقعا خوشحالی مهمه واقعا من قبول دارم که ته، ته، ته،, ته تهش میخوایم میخوام حس خوبی از زندگی داشته باشم سالم باشم رو هم سالم باشه جسم هم سالم باشه ولی قبول دارم که خیلی سخته مثلا خیلی سخته که من بیام بگم خب من به جای اینکه برای پولدار تر شدن تلاش بکنم میخوام روی روابطم سرمایه گذاری بکنم چند تا آدم اینطوری دیدین که واقعا آگاهانه روی این قضیه دارن سرمایه گذاری میکنن من خیلی کم دیدم اگر شما زیاد دیدین خوش به حالتون با اون آدما بیشتر بگردین قبول کردن این مسئله خیلی سخته به خاطر اینکه ما آدما دنبال درمان سریعیم دنبال یه راه حلی هستیم که الان همین الان یه بهبودی در زندگی من ایجاد کنه خب همین الان اگه به من 100 میلیون بدن قطعا یک بهبودی در زندگی من ایجاد میشه ولی من واسه این که نتایج اون روابط خوب رو به دست بیارم باید سالها تلاش بکنم و سختی بکشم چون داشتن روابط سالم راحت نیست وید یه جایی چشم بکنم یه جایی غیبت نکنم یه جایی ببخشم. جایی درک بکنم کنار بیام گفتگوهای سختی داشته باشم تو هر رابطه یا نه فقط در رابطه با همسر رابطه رو بخوای سالم و خوب و سمیمی و درست حسابی نگرش داری خیلی تلاش میخواد که بعد چند سال میخوام تازه نتیجهشو ببینم یا اینکه مثلا وقتی 70 قراره 70 سالم بشه نسبت به دوستای 70 ساله دیگهم حافظهای بهتری داشته باشم الان وقتی به مثلا 70 سالگیمون نگاه میکنیم احساس میکنیم خیلی دوره دیگه و میبینیم تلاشی که باید واسه روابطمون بکنیم خیلی زیاده و خیلی سخته این باعث میشه که یه خورده نخواهیم این کارا رو انجام بدیم دقیقاً مثل همون رژیم گرفتن دیگه رژیم گرفتن خیلی سخته به خاطر اینکه یه تلاشی رو باید الان بکنیم که نتیجهشو چند ماه دیگه ببینیم ولی من این سختیو می‌دونم اما در عین حال دلم می‌خواست که امروز راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم برای اینکه من حداقل حس کنم، وقتی که قرار بشه 70 80 سالم بشه و به عقب نگاه کنم به زندگیم نگاه بکنم دلم می‌خواد ای کاش های کمتری داشته باشم دلم نمی‌خواد بگم کاش کمتر کار می‌کردم کاش دوستای بیشتری می داشتم کاش بیشتر سفر می‌رفتم. دلم می خواد وقتی نگاه می کنم بتونم بیشتر لبخند بزنم و رضایت بیشتری داشته باشم. دوست داشتم که کمکی بتونم بکنم که شما هم این ای کاش هاتون رو کمتر بکنید. اگر تا اینجا بحث با من پیش اومدین، اگر موضوعی که راجعش صحبت کردین یک چیزی رو درون ذهنتون قلقلک داده، خواهشی که ازتون دارم اینه که داشتن روابط سمیمی و سالم رو هم به عنوان یکی از هدفهای زندگیتون در نظر بگیریم و اگر فرصتشو دارین اگر هنوز پشت رول نیستین و در حال رانندگی نیستین یه کاغذی یه چیزی بذارین جلوتون یا نوت گوشیتون رو باز بکنین و هر راه حلی که به ذهنتون میرسه که میتونه کمک بکنه به داشتن چنین روابطی رو الان بنویسین این راه حلا قرار نیستش که راه حلای نهایی باشن صرفا مثل یه نویس قراره باشه ولی چون الان تو حال و هوای چنین موضوعی هستین دلم میخواد تا حال و هواتون خشک نشده و از این حال بیرون نرفتین اولین قدم رو بردارین این راه حلا خیلی متفاوت میتونن باشن بسته به شرایطمون اگر مثلا در رابطه‌ای هستیم که نیاز داره که مثلا با همسرمون اگر یه ای مشکلاتی داریم که نیاز به حل داره میتونیم بنویسیم که مثلا برم وقت مشاوره بگیرم اگر چند وقت دوستامو ندیدم بنویسم که من این هفته جمعه حتما میرم فلانی رو میبینم یا دوستامو میبینم یا امروز پیام میدم حال دوستامو میپرسم یا میرم یه هدیه واسه فلان، فلانی میگیرم یا زنگ میزنم با مامان بابام صحبت میکنم که چند روز صحبت نکردم باشون هر را حالیهی به فکرتون میرسه اینو الان روی کاغذ بنویسین و البته اینو به عنوان یه چک نویس دارین برای برنامه ریزی های آیندهتون برای وقتی که دارین این اهداف سالیانه می نویسین اهداف ماهیانه می نویسین در کنار هدف های دیگری که دارین که هدف های بدی نیستن اینکه آدم بخواد پولدار بشه بد نیستین که آدم سخت کار کنه اصلا بد نیست اما تعادل داشتن که میتونه خیلی بهترش بکنه بیاین با خودمون قرار بزاراریم که برای روابطمون هم که نیاز هست ارزش قائل بشیم. ازد ممنونم که تا اینجا این قسمت از رادیو یارا با من همراه بودی و به حرفان گوش دادی. من حرفای امروز اما از یه ته تاک برداشتم که لینکش رو براتون توی سایت اندریشم می‌میزارم. هر کدوم از قسمت‌های رادیو یارا توی سایت یه پست جداگونه داره و من منابع رو معمولاً توی پست‌های خودش می‌ذارم. که اگر خواستین تد تاک اصلی رو گوش بدهین، نگران نباشین مقاله های بیشتری بخونین از این پژوهش و اگر احساس کردین که این صحبت ها میتونه کمک بکنه به آدم های دیگه این قسمت رو برای دوستاتون، برای آدم هایی که با ساتون ارزشمندن بفرستین تا اونها هم شاید تصمیم بگیرن و یه تغییر مثبتی در زندگیشون ایجاد بکنن تا قسمت بعدی، خدا نگهدار